0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τη σκέψη του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ παρέα με τον φίλο και εξαιρετικό ηθοποιό και συγγραφέα Στέλιο Μάινα και με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω πολύ για την συνεισφορά του σε αυτή τη σειρά podcast Να Ένα Βιβλίο με την οποία προσπαθούμε να βγάλουμε το βιβλίο έξω από τα στεγανά, να πλησιάσουμε και ανθρώπους που μπορεί οι γραπτές κριτικές βιβλίων να μην τους αγγίζουν ή να μην τις συναντούν και να τους μιλήσουμε με έναν τρόπο άμεσο ή δυνατόν και εμεστό. Και σε αυτό βοηθούν και πάρα πολύ και οι αναγνώσεις των δύο μας ιστοποιών, του Στέλιου Μάινας, τον οποίο αφαίθηκα και πριν, που έχουμε μαζί μας, και της Γογός, της Μπρέμπου, που δεν έχουμε τώρα εδώ μαζί μας. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο που είμαστε εδώ μαζί με το Στέλιο. Η αφορμή που μας έφερε εδώ είναι το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ. Το έχω εδώ μπροστά μου με τίτλο μια νύχτα του Αυγούστου, αλλά δεν είναι απλώς το νέο βιβλίο της Ελληνίδας εδώ και λίγους μήνες, Βικτόρια Χίσλοπ, είναι ότι είναι η συνέχεια του βιβλίου το νησί, μια παγκόσμια επιτυχία που και στη χώρα μας έκανε εξαιρετική καριέρα, αλλά στη χώρα μας δεν έκανε μόνο καριέρα το βιβλίο, έδωσε και την αφορμή για ίσως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές παραγωγές που έκανε ποτέ η ελληνική τηλεόραση, και μακάρι να έρθουν ε, μέρε που θα καταφέρει να ξανακάνει τέτοια παραγωγή η ελληνική τηλεόραση, το νησί στην οποία ο Στέλιο πρωταγωνιστούσε, Ο Γιώργη. Και έτσι, με την αφορμή που κάναμε αυτό το podcast για το νέο βιβλίο τη Βικτόρια Χίσλοπ, είπαμε να κάνουμε και μια κουβέντα και να ξεκινάω ευθύ αμέσω στην κουβέντα. Πότε γνώρισε τη Βικτόρια, δεν ξεκινήσω από αυτό. Τη γνώρισε τα γυρίσματα, τη γνώρισε νωρίτερα και ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση από μια Αγγλίδα. Ναι πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την φιλοξενία φίλε Κώστα. Να σου
0: πω ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι φαίνονται αμέσως ποιοι πραγματικά είναι μετά από τις πρώτες κουβέντες που έχεις μαζί τους. Και με το πρώτο πεντάλεπτο με τη Βικτόρια κατάλαβα περίπου τι είναι. Αυτό δηλαδή με δύο λόγια που τις απενεμήθη δικαιωματικά τώρα ο τίτλο δηλαδή της Ελληνίδα, Έχω την αίσθηση το εδικαιού του από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι και ειδικά αυτό που θέλω για τη Βικτόρια με τις πρώτες κουβέντες τους κουβαλάνε βιωματικά αν θέλεις αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται κάποια επιβράβευση. Ακόμα και αν η Βικτόρια δεν γινόταν Ελληνίδα δεν της γινόταν αυτή η τιμή ήταν ούτως ή άλλως από μόνη της. Γιατί θα έλεγα ότι για την Χίσλοπ ήταν αναπόφευκτο να είναι μόνο Ελληνίδα. Γιατί το λέω αυτό διότι υπάρχει μία μεσογειακότητα και στο γράψιμό της. Ενώ προέρχεται από μία πραγματικά φλεγματική χώρα με μία διαφορετική εντελώς γλώσσα που σημαίνει ότι γράφω και σε μία άλλη γλώσσα άρα σκέφτομαι εντελώς διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά η Χίσλοπ από την κοντινή μου επαφή μαζί της κατάλαβε ότι έχει ένα πραγματικά μεσογειακό ταπεραμέντο καλυμμένο, επικαλυμμένο κάτω από το ας πούμε παραδοσιακό Αγγλικό φλέγμα. Ε, η πρώτη μου επαφή λοιπόν ήταν στο σπίτι τη σεναριογράφου ετοιμάζοντα. Φάλαμε στο χρόνο, σε ποια χρονιά βρισκόμαστε ε, το, τώρα, Δεν 2000... κυκλοφόρησα
1: το 7 στην Ελλάδα. Το, το 2008 το...
0: με 2009 ήταν η πρώτη επαφή όταν γινόταν η προεργασία για την σειρά αυτή του νησί. Εγώ μόλι είχα τελειώσει σχεδόν τα γυρίσματα από τα μαύρα μεσάνυχτα. Είχα μια διαρκή ανοιχτή επικοινωνία με το κανάλι, με το ΜΕΓΑ και μου προτάθηκε να πάω να με δουν ο σκηνοθέτης, ο Θεοδωρής Παναπαδουλάκης, η Βικτόρια Χίσλοπ, στο σπίτι της Μυράδας Παπαϊκονόμου που έκανε το σενάριο για να έχουμε μια επαφή να δουν περίπτωση πρόκειται
1: η οποία μου το έπεσε και συνορής, αλλά είναι και ευραίως γνωστό γιατί το έχει πει και στη είχε δεχτεί προτάσεις να μεταφερθεί το, το νησί στον κινηματογράφο και σε ταινίες, έτσι από, από το Hollywood, από πολύ μεγάλες εταιρείε παραγωγής και προτίμησε να το κάνει μια σειρά εδώ με την ελληνική τηλεόραση, το οποίο ήταν μια επιλογή που και αυτή κάτι λέει.
0: Η γνώμη μου είναι ότι όσο λιγότερο ανάγκη έχεις, την επιβεβαίωση, γιατί... Ou- Τι επιβεβαίω να ήθελε η Χίσλοπ. Είχε ήδη 6 εκατομμύρια αντίτυπα, που σημαίνει ότι δεν περίμενε κάτι παραπάνω. Τόσο πιο ανεξάρτητο είσαι. Και ανεξάρτητο πνεύμα ούτω ή άλλω η Χίσλοπ. Και αρνήθηκε το Χόλιγουτ. Όπω, ξέρετε, γενικά το Χόλιγουτ ήδη το αρνιέται και αυτό του
1: πλέον. Πάρα. ήταν μια ωραία κουβέντα να την κάνουμε. αυτό
0: είναι αλήθεια, γιατί βλέπουμε ότι και το Χόλιγουτ ήδη αρχίζει να μεταμορφώνεται. Ε, όσα μία μεγάλη ενεξάρτητη αμερικάνικη
1: παραγωγή <laughs> 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 Λοιπόν θα κάνω ένα podcast για αυτό ξεχωριστώ έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό σημαίνει ότι έκανε ας πούμε και την επιλογή της καρδιάς της από την. μία ακριβώς. Ε, και ίσως έπαιξε και κάποιο λόγο ότι ήθελε και η ίδια να έχει ένα λόγο στο σενάριο Κατάλαβε εσύ τότε ότι είχε κάποια εμπλοκή, την ενδιέφερε Εμπλοκή είχε από την
0: πρώτη στιγμή και στις επιλογές των ηθοποιών και στι επιλογές γενικότερα και την λειτουργία του σενάριου. Η Μιρέλα, από έκανε μια πρωτοτυπία. Ήταν ο πρώτος ενεργογράφο που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων παρούσα στα γυρίσματα ως ενεργογράφος. Όχι διακοσμητικά, αλλά επεμβαίνοντας σε καθημερινή βάση πάνω στις σκηνές, αλλάζοντα
1: Μπορεί να άλλαζε και ένα
0: διάλογο, δηλαδή. Αν... Φυσικά, Φυσικά εννοείται. Όχι μπορεί, άλλαζε. Σε καθημερινή βάση. Αυτό όμως γινόταν και σε συνεργασία με τη Βικτώρια, που σημαίνει ότι και η Βικτόρια το περισσότερο καιρό ή αρκετό διάστημα από τα γυρίσματα ήταν παρούσα. Εξάλλου, η κυρία Χέσλοπ έχει ένα ιδιόκλητο ιδιόκτητο σπιτι στον Άγιο Νικόλαο, αγάπησε τόσο πολύ την Κρήτη, την αγαπάει, που είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά κριτικά, Με αποτέλεσμα να βρίσκεται πάρα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των γυρίσμάτων μαζί μα, παρακολουθώντα το γύρισμα και συμβουλεύοντα διακριτικότατα και χωρίς καμία ανάγκη επιβολής του συγγραφέα. Αυτό είναι προς τη μήν της Βικτόριας για την διακριτικότητα, την ευγένεια, γιατί έτσι είναι σαν άνθρωπος, και την δοτικότητα, αν θέλει και τη γενοδορία που έχει. Εμείς είμαστε ευγνώμονες, εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμονας στη Βικτόρια. Ένα άνθρωπο που ήταν συμμαχός μου στο να παίξω εγώ τον Γιώργη, γιατί εγώ επέμενα να παίξω αυτό
1: το ρόλο, ήταν η Βικτόρια. Α, δεν ήταν αυτόν ότι θα έπαιξε πρόταση, αυτόν το ρόλο. Όχι, η
0: πρόταση που με έγινε από το σκηνοθέτη ήταν για ένα άλλο ρόλο. Εγώ επέμενα ότι ήθελα αυτόν, σώνα και καλά. Και βρήκα συμπαραστάτη και την Μιρέλλα και τη Βικτόρια. Και έτσι έπαξα το Γεώργη.
1: Ενδιαφέρουσα πληροφορία και αυτή, να, δεν το είχα ξανακούσει και... Είχατε δίκιο, ε, όπω αποδίθηκε μετά. Πάντως, ε, μου και πριν στο σενάριο έγινε πάρα πολύ δουλειά, πόσα draft γράφτηκαν, να καταλαβαίνει και Ο ακόμα πόσο δύσκολη δουλειά είναι αυτή, ειδικά της μεταφοράς από ένα μέσον που είναι ένα βιβλίο, λέξεις μόνο, σε, σε κάτι σε άλλο. Έχει δουλέψει σε πολλές ταινίες που έχουν βασιστεί σε βιβλία. Μία από αυτέ που ήταν και από τι πρώτε που έγινε α πούμε διάσημος. Διαλέξαμε και ήταν το Βαλκανιζατέρ. Ήταν σπουδαία ταινία του Ιωσήλ Γκορίτσα και αυτή βασισμένη σε βιβλία. Και
0: επίση πρέπει να πω ότι ήταν τεράστια η η δυσκολία το να μεταφέρει. Είναι τεράστια η δυσκολία γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικέ αφηγήσει. Διαφορετική τρόποι. Α πούμε το βιβλίο είναι η, intim, η η διαπροσωπική σχέση που έχει ο αναγνώστης και ο συγγραφέας η απολύτως διαπροσωπική όταν όμως κάνεις μια ταινία είναι η συνομιλία του σκηνοθέτη με το κοινό του που σημαίνει ότι είναι πάνω από ένας επομένως λοιπόν η διαδικασία της αφήγησης είναι διαφορετική συγκεκριμένα λοιπόν στο νησί μετά την Μιρέλα μεσολάβησαν περίπου 12 draft δηλαδή εμείς γυρίσαμε Τη 12η εκδοχή, αν θέλετε κάθε φορά, γιατί αλλάζοντας το σενάριο πρέπει να αλλάξει τη δομή η οποία όσο περνάει και εξελίσσεται η σειρά, αλλάζει και αυτή μαζί της. Για να το πούμε διαφορετικά, ένα σενάριο στη διαφορά του με το βιβλίο είναι, όταν βρίσκεται να εξελίξει, μιλάω πάντα, είναι ότι είναι ζωντανό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και το νησί ήταν, το σενάριο του νησιού ήταν ζωντανό σενάριο. Γι' αυτό και είχαμε μαζί και τη σεναριογράφη μα. Η Βικτόρια είχε να κάνει τεράστιο, ακριβώς γιατί ήταν ο πιο βαθύς γνώση της ιστορίας. Έτσι. Είχε κάνει μια τεράστια έρευνα στην Κρήτη ε, ε, και στον Άγιο Νικόλαο, πραγματικά τεράστια και εις έρευνα, πολλών χρόνων, διότι η Βικτόρια έχει αυτή την ιδιορυθμία. Πριν κάτσει να γράψει, μελετάει τα στοιχεία τη. Και κάνει μια απολύτως βρετανική οργάνωση καταγραφής των γεγονότων σε, σε μακρύ παρελθόν. Με αποτέλεσμα να έχει γνώση απόλυτη του αντικειμένου. Και έτσι εμείς προσφεύγουμε πολύ συχνά και η σανειογράφος μας η Μιρέλα στην Βικτόρια για να μας δώσει τις ακριβείς πληροφορίες.
1: Να είναι αυτά που συχνά εδώ στην Ελλάδα λέμε πραγματολογικά στοιχεία υποτιμώντα το λίγο. Στην πραγματικότητα είναι μια ολόκληρη έρευνα που χρειάζεται. Να κάνει κανεί και που είναι παράδοση στου Αγγλοσάξονε, στους, στους Βρετανού και στου Αμερικανού συγγραφεί να το κάνουν πριν γράψουν τα βιβλία. Εμεί εδώ πέρα το υποτιμούμε λίγο. Γράφουμε ο καθένα ότι, ότι έχει κάπω το μυαλό του, α πούμε, από μόνο Το Έχει αλλάξει αυτό ίσω, αλλά πάντως ειδικά οι Βρετανοί είναι πάρα πολύ οργανωμένοι συγγραφεί γύρω από αυτό και αυτό μετά φαίνεται και στη δουλειά του. Και πραγματικά έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά, ειδικά στο, στο στήσιμο όλο αυτού του πράγματος, στο βάθος του και στην, στο πώς το έχει, το έχει οργανώσει. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση μόλις το διάβασα αυτό το βιβλίο και κατάλαβα αυτή την ιστορία είναι ότι είχαμε οι Έλληνες συγγραφεί αυτή την ιστορία στο πιάτο μας και χρειάστηκε να έρθει ένας ξένος, τότε ήταν μια ξένη, έτσι, μια τουρίστρια α πούμε, ερχόταν στην Κρήτη, για να δει ότι εδώ πέρα έχει ένα έτοιμο... Θαύμα, πούμε, μια ιστορία εκπληκτική από μόνη της δηλαδή πάνω μέσα στην οποία βέβαια, έπρεπε να δουλέψει, μετά και να φτιάξεις επιμέρους ιστορίες. Δεν σου κάνει ποτέ σε εντύπωση αυτό. Ε, είχε βέβαια γίνει μια ταινία παλιά στη δεκαετία του 50 κάπου αλλά όχι όπως ο γνωρίζω κάποιο μυθιστόρημα ή κάτι άλλο. Τελικά χρειάζεται το μάτι ενός ξένου που θα δει τα πράγματα ίσως με έναν τρόπο.
0: Ε, ομολογώ ότι και, και εμένα με άφησε έκπληκτο μια ιστορία που δεν ήξερα. Αγαπώ την Κρήτη, πηγαίνω στην Κρήτη πολλά χρόνια. Η γυναίκα μου είναι από την Κρήτη. Παρόλα αυτά, αυτή την ιστορία για τη Σπιναλόγκα την αγνούσα παντελώς. Και νομίζω και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού την αγνούσε. Πολλές φορές ε, χρειάζεται κάποιοι ξένοι, κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι δηλαδή από εδώ, βλέπουν με πιο ψυχρό μάτι, μάλλον, και πιο, με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ιστορία μας. Ας μην ξεχνάμε ότι <χω> ευκαιρία, τα τελευταία βιβλία του 1821 αν θέλει τις ε, πιο γλαφυρές παραστάσεις για το 1821 τι έχουν μεταφέρει άγγλοι ιστορικής γραφής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Ναι. Υπάρχει μια παράδοση μπορεί να πει κανείς. Είναι όμως κάτι αυτό, πραγματικά. Είναι μια φοβερή ιστορία που διήρκησε... 53 τώρα αν θέλουμε κάθερα πόσα χρόνια από την πρώτη μέρα που νομίζω 53-54 χρόνια και από το 1903 τότε έγινε δημιουργήθηκε το 4 νομίζω πήγαν τους πρώτους ανθρώπους 200-200 κάτι άντρε και γυναίκες και έκλεισε σπιναλόγκα το 56, 56 αν θυμάμαι 55-56 ε, κάπου, ε, ναι. κάπου εκεί τώρα και εγώ το δεν το έχω πρόχειρο είναι δεκαετίες ολόκληρε μεσολάβησε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος Και πραγματικά την είχαμε αυτή την ιστορία βάλει στην άκρη έτσι με την ίδια νιά που μπορεί να απομονώναμε και και του λεπρού. Ακριβώ γι' αυτό. Μάλλον γι' αυτό έμεινε στο παρασκήνιο
0: η ιστορία αυτή τη Πιναλόγκα, Γιατί είχαμε εμεί στο παρασκήνιο του λεπρού. Μην ξεχνάμε ότι την Αγία Βαρβάρα, δηλαδή το το νοσοκομείο των λιμωδών, ήταν και γενικότερα ένα νοσοκομείο μέχρι πριν από μερικά χρόνια που δεν ξέρουμε τι ακριβώ. Λέγαμε λιμωδών γενικώ. Δεν ξέραμε όμω ότι εκεί πέρα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ήταν οι αναπομείνατε λεπροί. Η λέπρα είναι μία, μία ασθένεια, ήταν μάλλον μία ασθένεια εξοβεληστέα στην ιστορία γενικότερα. Α μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, ότι ε, του λεπρούς του βγάζαν εκτό πόλη. Ήτανε
1: αποδοπομπιέοι ουσιαστικά, έτσι. Έχει περάσει και στη γλώσσα άλλωστε αυτό στα ελληνικά. Έχει να κάνει και με τη φύση τη αρρώστου, ότι οι άνθρωποι δεν πέθαιναν. Ζούσανε πολλά χρόνια. Η αρρώστια αυτή είναι αργή και παραμορφωτική και έχει διάφορε. και εγώ τώρα ασχολήθηκα λίγο με. και με αφορμή και το δεύτερο βιβλίο ξανά έτσι και θυμήθηκα κάποια πράγματα. Γι' αυτό προσφέρεται γιατί είναι εκεί οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι. Ας πούμε, η πανούκλα ήταν μια αρρώστια, την πάθανε, πέθανε τελείω. Δεν προλάβανε να δημιουργήσει αυτή τη σχέση με τον άλλον, τον ξένο. Και επίση πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν φυσικά αντισώματα και αυτό δεν το ξέρανε τότε. Γι' αυτό κάνανε παιδιά. Εγώ. Ε, μέσα στην κοινότητα και στη Σπιναλόγκα μεταξύ τους λεπροί κάνανε παιδιά και τα παιδιά μεγαλώναν κανονικά και δεν παθαίναν τίποτα συχνά. Υγεέστατα. Υγεέστατα. Γιατί όπως μετά βέβαια το, το καταλάβανε αυτό πάρα πολλοί οργανισμοί αναπτύσσαν ε, μέχρι να έρθει η αντιβίωση αυτή που τελικά έσωσε όλον αυτόν τον κόσμο και όλους εμά στη συνέχεια και πήρε και πολύ, πραγματικά πολύ επίκαιρο θέμα με αυτά που... Περνάμε και με τι αμφισβητήσει των εμβολίων από πολλού κτλ. Αν κοιτάξει κανεί προ τα πίσω από τι υπέφερε η ανθρωπότητα και από πόσα πράγματα μέσα στον 20ο αιώνα η επιστήμη έδωσε λύσει και συνεχίζει να δίνει και τώρα. Νομίζω ότι ο Γιώργο Παστέρα
0: έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να επιβάλλει την πενικυλήνη. Δεν ήταν τόσο απλό για την εποχή. Γενικότερα, ό,τι καινούριο στην επιστήμη αντιμετωπίζεται με προκατάληψη και με επιφυλακτικότητα. Είναι λογικό.
1: Είναι λογικό. Είναι και θέμα πάντως προτεραιοτήτων καμιά φορά στο πώς εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε για τα πράγματα. Με τη γνώση πλέον του ενήλικα και εγώ νομίζω ότι για την αντιβίωση θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά που το δημοτικό. Ότι ξέρετε παιδιά υπήρχε ένας κόσμος που δεν υπήρχε αντιβίωση. Μπορούσες να κόψεις το δαχτυλάκι σου εδώ ας πούμε. Και αυτό να μολυνθεί και να πεθάνει από αυτό το πράγμα, πούμε, Είναι συγκλονιστικό. Πέθανε <Τεθάνε Τεθάνε> οι παππούδε μου, οι γυριάδε μα. Ναι, ξεχνάμε αυτό. Και δεν μιλάμε για τη γρήπη και τα λοιπά. <Τεθάνε> Ακριβώ από, τη από και τον τύφο. Και, και... <Τεθάνε> και ότι αυτά τα πράγματα κάποιοι καλοί άνθρωποι κάθεσαν <Τεθάνε> και στα εργαστήρια και επιμονή κτλ. Και, και τα λύσαμε. Και αυτά είναι. Νομίζω ότι πολλέ αμφισβητήσει και παράνοιε που έχουμε στην εποχή μα και που παίρνουν διαστάσει και αφορέ λε, μα είναι δυνατόν. Σαν αυτού που λένε ότι γίνει επίπεδο, λε, είναι δυνατόν. Ίσως έχουν να κάνουν και με αυτό κάποιε προτεραιότητε στο πώς συζητάμε τα πράγματα. Μεγάλη κουβέντα τώρα και να μην σε πάω ολού ας μείνουμε λίγο στο νησί πόσο καιρό δίρξαν τα γυρίσματα έτσι, διαφερ... πόσο καιρό μείνατε εκεί Εγώ προσωπικά που ήμουν, ήμουν ο, ο Γιώργης ο, ο,
0: ο περαματάρη <laughs> των ψυχών έμεινα 1,5 με 2 χρόνια περίπου 1,5 με 2 χρόνια ναι, Σταθερά εκεί. Δηλαδή ήμουν ο μόνος αν Ούτε τον άρχοντα των το δαχτυλιδιών να κάνετε. Έτσι, δηλαδή μόνο αυτοί
1: <laughs> πήγανε στην, ε, ότι... στην Νέα Ζηλανδία που και μείνανε δύο 2-3 χρόνια. Τεράστιο διάστημα γύρισμα και σειράς και ταινίας. Έτσι.
0: Θα περιμένουμε την επόμενη σειρά που θα σπάσει το φράγμα κόστους του νησιού. Δεν έχει γίνει ακόμα.
1: ε; Προφανώς δεν έχει γίνει αν σκέφτηκαν τι ακολούθησε μετά και να δούμε και Αν θα γίνει μόνο, φαντάζομαι, μόνο με την εμπλοκή ξένων κεφαλαίων μπορεί να γίνει πλέον αυτό στην Ελλάδα. Αν κάνει κανένα Netflix, ξέρω εγώ, ταινίε. Τα ελληνικά κανάλια όπω τα βλέπει, φαντάζομαι και εσύ αυτή τη στιγμή, κάνουν παραγωγέ. Το τοπίο αλλάζει. Αλλάζει
0: Αλλάζει άρδιν. Γιατί αυτό που λέμε εντοπιότητα πλέον, τι παραπεί εντοπιότητα, αφού μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και βλέπει τα πάντα σε όλο τον κόσμο σε χρόνο, δεν Α μην ξεχνάμε ότι η νεολαία που είναι ας πούμε το ζωντανό κομμάτι, το ενεργό κομμάτι μιας κοινωνίας γιατί είναι παραγωγικό και από εκεί ουσιαστικά εξαρτάται η διακίνηση ουσιαστικά του χρήματος, η νεολαία λοιπόν κινείται μέσω διαδικτύου πλέον. Ε, Αν μιλήσεις δηλαδή, σε έναν 20χρονο για το τι εκπομπές βλέπεις τη τηλεόραση θα γελάσει πολύ γιατί τους πει πιο ότι τι είναι βλέπουν τηλεόραση. τηλεόραση, όχι τι είναι τηλεόραση. Συνήθω έτσι σου πάντα είναι yeah. Τι ακριβώς είναι τηλεόραση, Διότι μέσω διαδικτύου βλέπω τα πάντα. Για να πάει ένα πιτσιρικάτη να δει τηλεόραση, πάει μέσω διαδικτύου, κάτι που άκουσε, κάτι που διάβασε, ή που σε κάποιο τσατ, για να πάει σε τηλεόραση. Επομένω, τα επόμενα χρόνια το δεν θα παιχτεί καθόλου στην τηλεόραση, κατά τη γνώμη μου. Θα παιχτεί όλο στον αέρα. Καθαρά. Ό,τι και αν είναι αυτό. Διασκέδαση, ψυχαγωγία μιλάω για τη διαδικτυακή ψηφιακή ψυχαγωγία. Όχι όμως το βιβλίο, για να πάμε στο βιβλίο. Το βιβλίο έχει αντισταθεί σε όλο τον κόσμο, περιέργως, μάλλον εντάξει εξηγήσιμο είναι, το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν πέρασε πέρα από την Κίνα και κάπως στην Αμερική, σε καμία άλλη γωνιά του κόσμου δεν επιβίωσε το ηλεκτρονικό βιβλίο.
1: Ναι, διαψεύστηκαν όλοι όσοι λέγανε ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα εξαφανιστεί το βιβλίο και εκεί που έχει κάποια ποσοστά κάπως μεγάλα, όχι πολύ μεγάλα όμως, και που δεν είναι μεγαλύτερα από το έντυπου βιβλίου, αφορά περισσότερο βιβλία όχι λογοτεχνικά. Όχι τα βιβλία που θες να τα κρατάς και να τα έχεις δικά σου με τα οποία συνδέσεις συναισθηματικά δηλαδή. Προφανώς ένα λεξικό ένα βιβλίο μελέτης, ένα βιβλίο γνώσεων και να το έχει στον υπολογιστή σου. Δεν σε πειράζει τίποτα, έχει και εύκολα πρόσβαση. Αλλά αυτό ή αυτό το βιβλίο με το οποίο ε, δένεσαι, ε, αποκτάς μια επαφή, Νομίζω ότι ο κόσμο, ακόμα οι αναγνώστε είναι έτσι και έχουν αυτόν τον ψυχισμό, και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Μπορεί να αλλάξει, βέβαια, να μαντέψουμε και τι θα γίνει στο μακρινό μέλλον. Πάντω για την ώρα υπάρχει αυτή η ψυχική σύνδεση με το αντικείμενο, όχι μόνο με το περιεχόμενο. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ και εσύ που έχει κυκλοφορήσει βιβλίο και θα βγάλει κι άλλο πεζογράφο και το καταλαβαίνει αυτό. Εμένα και το βιβλίο μου, το τελευταίο, έχει βγει σε. Ψηφιακό βιβλίο, αλλά δίπλα από το άλλο. Αλλιώ για μένα είναι ένα αρχείο αυτό. Δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι ένα αρχείο. Το οποίο μπορεί να το πάρει κανεί, να το μεταφέρει από εδώ και από εκεί. Αν δεν είναι το βιβλίο, το αντικείμενο. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι δεν ξέρει πού θα βρεθεί. Και το αρχείο δεν ξέρει πού θα βρεθεί, αλλά είναι μέσα σε ένα ξύμπαν Δεν είναι έξω από πραγματικό κόσμο. Αυτό πα σε ένα σπίτι και να το δει μπροστά σου, Έτσι. Και όχι σήμερα. Και μετά από 15 χρόνια σε μια βιβλιοθήκη. Να έχει ταξιδέψει, του χαρίσει ένα σε έναν άλλον και κάποιο να έχει διαβάσει ένα βιβλίο που έχει γράψει εσύ, που έχει διαβάσει και εσύ, από την πλευρά που είμαστε αναγνώστε. Να πω μόνο μια κουβέντα πριν σε ρωτήσω και για τα δικά σου, γιατί θα ήθελα έτσι να ξέρω, αν θέλει να μα πει, για την συνέχεια του νησιού. Τη πήρε πάρα πολλά χρόνια, δεν το έκανε καθόλου ούτε ελαφρά την καρδία, ούτε έτσι, αφού είχε επιτυχία το πρώτο, να κάνουμε και ένα δεύτερο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό για την ίδια Τυχή και δείχνει το χαρακτήρα τη. Όποιο έχει κάνει ένα τέτοιο βιβλίο με 6 εκατομμύρια, το νησί νούμερο 2 είναι η επόμενη κίνηση που κάνει. Συνήθω. Καθόλου η δική μα περίπτωση. Πήρε 15 χρόνια περίπου μέχρι να γράψει το δεύτερο. Το οποίο όμω χρειάστηκε και αυτό έχει, έχει πλάκα σε σχέση με το θέμα του βιβλίου. Να, να έρθει η καραντίνα και όλη αυτή η ψυχική κατάσταση που διαμορφώνεται με στην καραντίνα. ώστε να κάτσει και αυτή σε συνθήκε εγκλεισμού και να γράψει το νέο τη βιβλίο. Από τότε που γράφτηκε το νησί και κάναμε τη σειρά
0: Εγώ ήμουν σύρουθα ξανά ότι έχει συνέχεια Διότι υπήρχε φυσική συνέχεια στην ιστορία αυτή Η ιστορία τελειώνει ουσιαστικά με ένα θάνατο Με με, με ένα δολοφονία, με ένα φόνο Λοιπόν και μένουν πολλά κενά μετά από αυτό Δηλαδή κενά εννοώ ανοιχτοί λογαριασμοί. Ναι. Όταν ένας εγγραφές αφήνει στους λογαριασμού, προφανώς τους αφήνει γιατί κάποια στιγμή θα επανέλθει και επανήλθε η Βικτώρια. Το έδαφος το δικό της ήταν προλιασμένο και προετοιμασμένο όλα αυτά τα χρόνια. Απλά διάλεξε προφανώς το χρόνο τώρα, αλλά πιστεύω ότι ήταν έτοιμη από καιρό να το κάνει.
1: Ναι, ναι. ναι. Σίγουρα μια φυσική συνέχεια. Ναι, αυτό είναι, είναι φανερό διαβάζοντας. Τα δύο βιβλία, όπως το είπες ακριβώς τέλειο, το προηγούμενο βιβλίο τελειώνει με ένα φόνο που ναι μεν κλείνει κάποια πράγματα αλλά ανοίγει τόσες άλλες δυναμικές ταυτόχρονα, το, τα καταλαβαίνουμε αυτά και φυσικό το τρόπο από εκεί το έπιασε και στο νέο βιβλίο στη συνέχεια στο μια νύχτα του Αυγούστου, για αυτή τη νύχτα πρόκειται άλλωστε, mm-hmm. 23 Αυγούστου αν θυμάμαι είναι η ημερομηνία που έγινε ο φόνος και από εκεί ξαναπιάνει Αυτή την ιστορία, τις δυναμικές των σχέσεων και τι έγιναν οι χαρακτήρες που είναι στη ζωή. Και ο Γιώργης βέβαια υπάρχει μες στο βιβλίο, έχει τον ρόλο του. δεν είναι πρωταγωνιστής εδώ στο δεύτερο βιβλίο, είναι και λίγο μεγαλύτερος. Πεθαίνει εξάλλου πολύ. Ο
0: ο Γιώργης σαν χαρακτήρας κάποια στιγμή πεθαίνει. Όπω όλοι οι άνθρωποι έχουν. <laughs> δε πω, βιολογικό... δεν οτι...
1: δε θέλω να πω πολλά. Ε, γιατί έχει μία, Δεν είναι αστυνομικό το βιβλίο, βέβαια. Αλλά έχει ένα σαπέν για το τι γίνονται οι χαρακτήρε και πώ εξελίσσονται. Ε, νομίζω ότι είναι άξια συνέχεια. Θα το κρίνουν αυτό οι αναγνώστε. Εσύ, λοιπόν, να πούμε, γιατί είσαι βέβαια γνωστότατο ο Σουθοποιό. Αλλά ε, δεν ξέρουν ε, πολλοί φίλοι μα ότι έχει γράψει και ένα. και έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Καστανιώτη. Μια σειρά από διηγήματα. Ε,
0: δεν, δεν καθίσταται κάποιο συγγραφέα επειδή βγάζει ένα βιβλίο με διηγήματα, σαφέστατα.
1: Ναι, ούτε ε, με ένα ούτε με πέντε μπορεί να μην καθίσταται, αλλά πάντως δείχνει, μία... εντάξει, δείχνει μια. κάτι για εσά. Αγάπη για το
0: βιβλίο. Ναι. Καταρχά, αγάπη για το βιβλίο. Και την πεζογραφία. Και την πεζογραφία. Ε, μην ξεχνάμε ότι εμεί είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε μόνο με βιβλία. ενώ δεν υπήρχε σχεδόν το τηλεόραση. Δηλαδή υπήρχε αλλά δεν ήταν, ας πούμε, προσβάσιμη ή δεν ήταν κάτι. Οπότε το βιβλίο για μα ήταν α, ένας κόσμος ολόκληρος.
1: Για να κάνω λίγο τον δημοσιογράφο, γιατί είπα τον εκδότη, δεν είπα τον τίτλο του βιβλίου όμως. Πώς λεγόταν το βιβλίο, Ποιο ε, ήταν ο τίτλος Τα φαινόμενα του... πατούν. Τα φαινόμενα πατούν. Και τα
0: μια σειρά από
1: 40 διηγήματα. Άρα είναι μικρά. Ε, ναι, είναι μικρά. Είναι μικρά, είναι μικρά. τον αριθμό
0: Και κυκλοφόρησε
1: από τι εκδόσει Καστανιώτη. Καστανιώτη,
0: Το 2010. Το 2011. Το 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 2011, συγγνώμη. Και τώρα ετοιμάζω το πρώτο μου μυθιστόρημα, θα έλεγα. Έτοιμο είναι. Είναι προ έκδοση το πρώτο μυθιστόρημα. Είναι προ το πρώτο μυθιστόρημα.
1: Μεγάλο βήμα, αλλά και πολλά τα χρόνια, βέβαια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πρέπει να σου πω ότι το παλεύω πάρα πολλά χρόνια.
0: Διότι η φόρμα αυτή με εκπαίδεψε ενώ πιστεύω ότι για μένα. Η ιδανική μου φόρμα είναι μικρή φόρμα μου είναι πολύ πιο κοντά δηλαδή με δυο λόγια Στη δική μου οπτική του κινηματογράφου mm. τις εικόνας Αλλά ήθελα να δοκιμάσω τι σημαίνει η έκταση Που σημαίνει προφανώς και πειθαρχία Και ξαναγύρισμα και μελέτη Αυτό λοιπόν μου πήρε πολύ καιρό Και όταν κάνεις με πολλές άλλες δουλειές μαζί Και δεν είσαι αφιερωμένος yeah. σε κάτι Διότι κακά τα ψέματα Η συγγραφή είναι σε εισαγωγικά ένα επάγγελμα
1: ναι, μεγάλη κουβέντα. Πάντω, αυτό το οποίο σίγουρα έχει δίκιο, είναι ότι το, το μυθιστόρημα δεν γράφεται εύκολα αν δεν καταφέρει να απομονωθεί και να συγκεντρωθεί σε αυτό. Είναι ένα ανοιχτό πεδίο το μυθιστόρημα, πολύ πιο ανοιχτό και από τη μεγάλη μήκου ταινία, αν τα συζητήσουμε, γιατί η μεγάλη μήκου ταινία έχει συγκεκριμένη τρόπον την αδιάρκεια. Έτσι, να... Το μυθιστόρημα μπορεί να είναι χίλιε σελίδε, μπορεί να είναι και 150 σελίδε. Μπορεί να χαθεί μέσα σε αυτό εύκολα και ακόμη πιο εύκολα χάνει ακριβώ αν. Το κάνει μέσα στη ζωή που ζούμε μαζί με όλα τα πράγματα που κάνουμε και εσύ με, τη, με την βασική δουλειά σου, την οποία βιοπορίζει και το παίζει. Ωστόσο, πιστεύει ότι έφτασε ένα τέλο για να το έχει. Ναι, ε, 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 Έχω βάλει, τελεία. Έχεις, έχεις βάλει τέλος. τελεία. Είμαστε στη φάση τη ε,
0: προετοιμασία τη έκδοση. Δηλαδή, λογικά το Σεπτέμβριο θα βγει δουλειά βιβλία.
1: Σεπτέμβριο. Ναι. Θε να μα πει ποιο είναι ο εκδότης ε, Δεν θέλω να
0: σα πω ποιο είναι ο εκδότη γιατί το λέει συνήθω ο ίδιο ο εκδότη. Οκ. Okay.
1: <laughs> δεν
0: το λέω εγώ σεβαστό Φε... μπορεί να είναι πρόωρο. Το τίτλο έστω του... Ούτε το τίτλο. Γιατί υπάρχει ένας προσωρινός τίτλος. Το Φανταστείτε τίτλο. ότι το προηγούμενο βιβλίο μου εγώ ήθελα να το ονομάσω το άρωμα του λουξ που αγάπησα. Από ένα δίγιμά μου. Πραγματικά όμως γιατί έτσι ήταν. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Και αυτό που θυμάμαι εγώ από τον ερχομό του από τα ταξίδια είναι όταν άνοιγα τη βαλίτσα να δω τι έφερα απ' έξω. Το απ έξω, σήμερα από ένα άλλο σύμπαν διότι μιλάμε για την Ελλάδα του 60 εγώ. και εγώ άνοιγα τη βαλίτσα και εκεί με έπιανε μια μυρωδιά από... μαγική βαλίτσα μαγ... ναι, μυρωδιά από αρωματικό σαπούνι γιατί εμεί ξέραμε τότε το πράσινο σαπούνι και μόνο τη δεκαετία του 60 αρχές του 60 αυτό ήταν λοιπόν το... κάτι μικρές μπάρες από looks που είχε πάνω το πρόσωπο της Elizabeth Taylor και ένα από τα διηγήματά μου ήταν αυτό. Το σαπούνι Λούξ. Ναι, και το άρωμα του Λούξ που αγάπησα. Μου είπε λοιπόν ο εκδότης, πω αυτά είναι τίποτα, βλακίες, τι είναι τώρα, τίτλος είναι αυτός. Θα σου πω εγώ πώ θα το πεις. Πώς θα το πω. Τα φαινόμενα απατούν. Τι είναι εις τα φαινόμενα Φού δεν έχω τίποτα από Έτσι θα το πούμε. Οκ, okay, ό,τι πεις. Και έτσι το πάμε, δεν έχει καμία σχέση. Ο τίτλος με τίποτα από το βιβλίο.
1: Κρίμα πάντω. Όπω το ακούω τώρα, μου φαίνεται πολύ ωραίο ο τίτλος του, του διηγήματο. Ναι. Ε, και ήθιστε και στα διηγήματα άλλωστε να επιλέγει κανεί ένα τίτλο από ένα από τα διηγήματα και να μην φτιάχνει και ένα τίτλο έτσι από πάνω. Εντάξει, οι εκδότε έχουν τι δικέ του σκέψει. Είναι και η δουλειά του το πώ να πουλάνε τα βιβλία ναι. και, ναι. και του χρειαζόμαστε. Αλλά καμιά φορά σε αυτά δεν έχουν και πάντα δίκιο. Εντάξει,
0: γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, ο πρώτο μου, αν θέλει, πρόχειρο. Τίτλος που δεν ξέρω, δεν μπορεί και να μην αρέσει καθόλου, ήταν αναισθησία, Γιατί η, η βασική ηρωίδα του βιβλίου μου, που δεν είναι ηρωίος αλλά είναι η ηρωίδα, είναι μία αναισθησιολόγος Και έχει να κάνει με την ευθανασία πάρα πολύ, με το φαινόμενο αυτό της ευθανασίας.
1: Διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Ναι,
0: διαδραματίζεται στην Ελλάδα και η ηρωίδα μου είναι στη διάρκεια ενό καλοκαιριού. Είναι μία γυναίκα η οποία σκοτώνει από ήκτο.
1: Δηλαδή, ε, δεν γίνεται κελόνασια. η ευθανασία σε πλαίσιο δηλαδή, το αντιμετωπίζει Όχι. προσωπικά μέσα σε... Ναι. Γίνεται ναι. αυθαίρετα, mm. η
0: αυθαίρετη ευθανασία. Αυτή είναι η ηρωίδα και mm.
1: πάνω σε αυτό το, το ζήτημα. Έχει πιάσει πολύ ενδιαφέρον και τεράστιο θέμα για τις προεκτάσεις που έχει... Ναι, δηλαδή. έχει ψιλολυθεί
0: σήμερα. Την εποχή εκείνη που διαδραματίζεται το βιβλίο μου δεν είχε λυθεί. Έχ... έχει λυθεί.
1: Άρα σήμερα μπει... έχει λυθεί. Έχει
0: μπει μια γραμμή... Mm. Η ποινικοποίηση δηλαδή με δυο λόγοι της ευθανασίας, από τον ιατρικό κόσμο έχει πάρει μια οριοθέτηση. Πράγμα που δεν υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Για την Ελλάδα, γιατί για την υπόλοιπη Ευρώπη η ευθανασία είναι σε μια
1: καθημερινότητα. Γι' αυτό σε ρώτησα αμέσως αν δεν ε. εδώ, γιατί από χώρα σε χώρα αυτό το θέμα έχει τελείως σαν ένα η... παράδειγμα, <κυκ> αντιμετώπιση. Το οποίο είναι, 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 είναι φρικ αλλά είναι
0: πραγματικότητα. Ένας φίλος έπαθε ένα καρκίνο που ευτυχώ ζει, δόξα τον Θεό ακόμα, μετά από αρκετά χρόνια. Μόλις έπαθε λοιπόν καρκίνο, στην Ολλανδία ένας φίλος μου, πήγε μαζί με τη γυναίκα του και υπογράψανε τη λεγόμενη βεβαίωση αυθανασίας. Που σημαίνει ότι υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ότι όταν δεν είσαι σε, μια, σε θέση τα δε α, β, η οποία περιγράφεται πλέον επιστημονικώς απολύτω, τότε δίνω τη συγκατάθεσή μου να προχωρήσετε στην
1: και ο άλλος να πάρει, να μπορεί να πάρει αυτήν την απόφαση χωρίς να έχει νομικές κυρώσεις. Ακριβώς. Και
0: αυτό γίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή κάποιος θέλει να το κάνει στην Ευρώπη. Ενώ σε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή του. Ναι. Ώστε να είναι κατοχυρωμένοι και οι άνθρωποι που θα προχωρήσουν σε κάτι ανάλογο.
1: Είναι τεράστιο θέμα και έχει και πάρα πολλά παρακλάδια στο που μπορεί να το τραβήξει κανεί αυτό το θέμα. Γιατί ναι. υπάρχει και... Η εκδοχή που ήταν μια πραγματική ιστορία, όπω ίσως θυμάσαι. Όπου μπορεί ένας άνθρωπο να θέλει να πεθάνει και να ζητά από τον άλλον να τον βοηθήσει, χωρί να είναι σε αυτή την κατάσταση. Το έχουμε δει του... να γίνεται εδώ. Αυτό. Ναι, να είναι υγιή. Μπορεί να είναι και περίπου υγιή ή λίγο υγιή, και καθόλου υγιή. Αλλά πάντω αν, αν έχει το δικαίωμα να βοηθήσει έναν άνθρωπο να πεθάνει, επειδή ο άλλο το θέλει και έχει και σώτα στα φρένα του. Είναι Είναι, είναι, πάρα είναι πολλά... ηθικό ζήτημα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό, δύσκολο.
0: Που δεν λύνεται έτσι φυσικά.
1: Πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον στι μέρε μα έχουμε ξεφύγει από μια θεολογική αντιμετώπιση του ζητήματο που λέει ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω στην ανθρώπινη ζωή μόλι αποφασίσει ο καλό Θεούλη. Με αποτέλεσμα αυτό, πολλέ φορέ σε περιπτώσει, σαν και αυτέ που καταλαβαίνουν που μάλλον περιγράφει, να άνθρωποι να ζουν φρικαλέ τελευταίε στιγμέ που δεν μπορούμε να τι διανοηθούμε κιόλας, έτσι. Yeah. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, πολύ δύσκολο. Το περιμένουμε λοιπόν με το καλό. Θα, θα μάθουμε εν καιρό, αφού το πλησιάζει ο καιρός, μετά το καλοκαίρι αμέσως και τον και τον τίτλο. Εμένα μου αρέσουν οι, οι, οι μονότιτλοι. η η απλώς δεν δε είναι λέξεις. πολύ εμπορικός. Το τι είναι εμπορικό τελικά, <laughs> το νησί. Σιγά. Σας μου πει, έτσι. Πόσο είναι. πιο απλό. Σωστά. Έχουν γίνει και άλλα δέκα βιβλία που λέγονται το νησί και καν Και όμω λειτουργήσε λειτουργήσε τέλεια. Όλο αυτό με του τίτλου είναι και αυτό μια μια ιστορία. (laughs) (laughs) Ό,τι θέλει ο συγγραφέα, ότι αισθάνεται καλά ο συγγραφέα, εγώ αυτό λέω τώρα και και πέρα. Το βιβλίο κάνει την την πορεία του, η οποία εύχομαι στο δικό σου να είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ χαρούμενο που μα έφερε κοντά αυτό το podcast, το Να, ένα βιβλίο. Γιατί όχι μόνο είσαι. ο ηθοποιό που είσαι τώρα να μιλέω περί πράγματα και διαβάζεις με τον τρόπο που διαβάζεις και αναδεικνύεις τα βιβλία, αλλά εσύ και ο ίδιος, όχι μόνο πολύ καλός αναγνώστης, αλλά και έχει έρθει και από την άλλη μεριά. Το αγαπάω πολύ. Και έχεις δηλαδή. δει το, τα ζητήματα από τη μεριά του, του δημιουργού, πόσο να είναι Είναι μια άλλη πλευρά από αυτή του καλού αναγνώστη και του εντατικού αναγνώστη. Ναι,
0: αυτό, το, αυτό που θαυμάζω στου συγγραφεί, σε εσάς τους συγγραφεί, δηλαδή, είναι να πάει, βασικά... Ότι θέλει νέοτητα να μπορείς να μιλήσεις Στον καθένα προσωπικά Γιατί το βιβλίο ουσιαστικά Δεν είναι μία απλώς αφήγηση Αλλά μία εκμυστήρευση Του εσωτερικού σου κόσμου Σε κάποιον άλλον Σε πρόσωπο Δηλαδή διαπροσωπικά Μιλάς τον καθένα χωριστά Που σημαίνει ότι δίνεις τη δυνατότητα Στον άλλον να σε ελέγξει Διαπροσωπικά Διότι δεν υπάρχει περίπτωση Όπως εμείς λέμε για το θέατρο Ό,τι Στη σκηνή θα φανεί ποιος είσαι.
1: Ναι. Ό, και αν... να ότι ό, είναι ό, π... και αν παρόμοιο παρόμοιο τα Ό,τι ναι. και αν
0: γράψεις θα σε καταλάβω ποιος είσαι στην 25η με 300η σελίδα. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Αυτό λοιπόν θέλει μια γενναιότητα καταρχάς και μια πραγματικά αδύρητος εσωτερική ανάγκη που έχεις να εμφανίσει τον ιστορικό κόσμο προς τα έξω. Και είναι θαυμαστό για
1: μένα. Νομίζω ότι είπε τα δύο πιο σημαντικά πραγματικά. Να υπάρχει η ανάγκη να το κάνεις και να είσαι και έτοιμος να το κάνεις και κυρίως να κάνεις αυτό που περιέγραψες, αυτή την απογύμνωση. Να μην Έτσι. υπάρχει ανάμεσα σε σένα και αυτό που θες να κάνεις Χίλιε δυο έγνοιε για το τι θα σκεφτούν οι άλλοι, πώ θα σε δούνε, <στα> τι θα πούνε κτλ. Αυτό είναι πιο δύσκολο και από αυτό που νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι δύσκολο το να γράφει καλά, το να ε, λε μια ιστορία καλά κτλ. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω, σε κάθε τέχνη. Εδώ, επειδή έχει να κάνει με τι λέξει, ίσω είναι πιο φανερό το ότι μιλά στους άλλου. Αυτό που είπε πριν, ότι υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο όλοι το χειριζόμαστε. Ενώ εσεί οιθοποίητε με το σώμα σα, με τι εκφράσει σα. Ε, ανθρώπινα είναι βέβαια. Εμεί όμω
0: στο θέατρο. Ε, παίζουμε έχοντας προκάλυψη ένα ρόλο. Ναι. Δηλαδή, ασπίδα ένα ρόλο. Ενώ θα μου πει ο συγγραφέα έχει προκάλυψη μια ιστορία. Όπω και εμεί, σα λέω, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο θεατής θα καταλάβει ποιοι είμαστε. Δηλαδή, θα καταλάβει το περιεχόμενο, με δύο λόγια,
1: του ηθοποιού, ο, του ρόλου. Έτσι και ο αναγνώστη καταλαβαίνει και το περιεχόμενο του συγγραφέα πολύ γρήγορα. Τα καταλαβαίνει όλα. Και αυτό το προκάλημα είναι και αυτό που μα βοηθά, σας και στη δική σα δουλειά. Και σε αυτή τη δουλειά και σε ένα να, να αποκαλυφθούμε στο τέλο. Δηλαδή είναι, είναι αυτό που λέμε: είναι λίγο κλειστό. Το, το ψέμα σε βοηθά να πει την αλήθεια. Αλλιώ τι, θα βγει να μιλήσει για τον εαυτό σου, Δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχει. Ακριβώ επειδή δεν μιλά για τον εαυτό σου, γι' αυτό ενδεχομένω να πει κάτι αληθινό. Το ίδιο και στο θέατρο, ακριβώ επειδή δεν βγαίνει να παίξει τον στέλιο μάινα. Αλλά ένα ρόλο ε, γίνεται αυτό που γίνεται και η τέχνη και είναι θαυμαστό. Ε, λοιπόν ε, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα <laughs> ε, εγώ, εγώ η αφορμή ναι. της οποίας ήταν <laughs> βέβαια το ξαναπούμε η συνέχεια του νησιού που εκδόθηκε πολύ πρόσφατα της, μας της, ε, της ε, φίλης <laughs> μας και βέβαια φίλης πρωτίστως του Στέλιου που ξέρω ότι την αγαπάει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται κάθε φορά που μιλάς για αυτή η Στέλιο και που πρόσφατα κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα γιατί είχε κυκλοφόρησει λίγο νωρίτερα, αλλά πολύ λίγο νωρίτερα και στην Αγγλία η συνέχεια του νησιούτο μια νύχτα του Αυγούστου από τις εκδόσεις ψυχογιός πλέον όπως και το νησί σε μια έκδοση η οποία είναι και να το πω και αυτό είναι έτσι επαυξημένη, έχει μέσα και φωτογραφικό υλικό που δεν είχε η παλιότερη έκδοση. Δύο πολύ ωραία βιβλία τα οποία ελπίζω με την κουβέντα μα που ξέφυγε σε διάφορα. Αλλά συναφή να σα δώσουμε την ευκαιρία να την να το πλησιάσετε. Τέλο, ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ, εγώ σου ευχαριστώ. Και για αυτή την κουβέντα. Να σε
0: Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρη Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη Ιχοληψία Μοντάζ Χρυσακούρεντα Μια παραγωγή του ποντ.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
0: pod.gr Το καλό να ακούγεται!